0: Godt att se er eh, Innan jag predikar så vill jag bara göra en, ytterligare en pålysning Om det finns tillräckligt intresse så inbjuder vi till en äktenskapskurs den här hösten Och tanken är att den ska starta redan på söndag eh, Och det innebär att du som är intresserad av den här kursen Det är min fru Lisa och jag som kommer att hålla i den Du måste anmäla dig senast tisdag och ni som är anmälda, ni kommer att få ett besked huruvida det blir eller inte Men eh, det finns informations, eh, en informationslapp där ute En mycket bra och eh, en frisk vård för äktenskapet Ja, vi har redan hört stark förkunnelse i lovsång, i, i barnvälsignelsen i den här fantastiska illustrationen om att jobba tillsammans i Annikas vittnesbörd. Om att Gud regerar och Gud har en plan och han räknar med oss. Tillsammans är dagens tema och jag skulle vilja läsa samma bibelställe som har läst de två senaste söndagarna när det predikas här ifrån kyrkan. I Fesebrevet 3, den fjortonde versen och några versar framåt. Och den här texten som ni ser på duken och som jag kommer att läsa är från en översättning som heter The Message. Jag faller på knä inför faden. Faden över alla andra fäder i himlen och på jorden. Och ber honom att stärka er med sin ande. Inte med råstyrka utan med en underbar inre styrka så att Kristus flyttar in och bor i er när ni lämnar dörren öppen för honom. Och jag ber honom att ni ska stå med båda fötterna stadigt på kärlekens grund så att ni tillsammans med alla kristustroende kan ta till er Guds kärleks, Kristi kärleks oerhörda dimensioner. Upplev dess vidd, pröva dess längd, loda dess djup, känn dess höjd. Lev till fullo, fyllda av Guds fullhet. Tittar vi på Bibel 20, så står det så här från vers, slutet på vers 18. Så att ni tillsammans med alla de heliga. Förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det viktigaste ordet i den här gudtjänsten och i min predikan idag det är ordet tillsammans. Församlingen, alla Kristus-troende som det står i den här texten, eller alla de heliga. Som det står i 2000-översättningen. Har tillsammans ett oerhört uppdrag. Ett vackert uppdrag. Att förverkliga Guds vilja på jorden. Och man kan ju fråga sig. Är det här en alltför frimodig översättning som finns i The Message? När, när ö, översättaren har skrivit alla kristustroende alla de heliga är inte det någon lite mer helgad grupp av kristustroende. Är inte det någon liten mindre grupp av ledare eller speciellt utvalda eller? Nej, vet ni, jag tror att han har helt rätt. När han översätter texten med alla kristustroende. De heliga är alla kristustroende. Tillsammans, män och kvinnor. Unga och äldre, svenskar och invandrare, katoliker och pingstvänner. Alla kristustroende tillsammans. Och det här tror jag är oerhört viktigt. Paulus skriver längre fram i ett av sina brev. Här är inte längre man eller kvinna, slav eller fri, jud eller grek. Alla är vi ett i Kristus Jesus. Om nu Gud i Kristus har mottagit oss så är vi också skyldiga, står det faktiskt i Bibeln att godta varandra. Tillsammans. Vi tänker kanske instinktivt när vi läser tillsammans med alla Kristus troende ja då är det de som är som vi som tycker som vi som vi trivs tillsammans med och som, har lett, som vi har lätt för att samarbeta med. Men tänk om utmaningen är så mycket större som faktiskt den här texten antyder. Tänk om Gud har lagt fullheten i en mycket, mycket större skål. Och att fullheten kommer att jäcka oss så länge vi inte öppnar oss helt för Guds hjärta. Tänk om vi inte får uppleva Kristi kärleks oerhörda dimensioner om vi inte med Guds hjälp ständigt vidgar våra perspektiv. Ständigt spränger gränserna. Gud är större. Gud är större borde stå på våra badrumsspeglar, på våra kylskåp, på våra bilrutor. Som en påminnelse om att vi aldrig blir och aldrig får bli färdiga på den här sidan evigheten. Gud är större. Hans plan är mycket, mycket större än allt vad vi kan det tänka ut. Och utmaningen är att göra oss mer och mer öppna. För den Gud som har älskat världen till frälsning genom Jesus Kristus. Och som vill att alla människor ska upptäcka det. Kristi triumftåg är större än våra kyrkväggar. Kristi triumftåg är större än våra trygghetszoner. Gud håller på. Och vi får av nåd vara en del av detta stora drama. Månadens tema september månads tema i vår kyrka är just visionen, vår vision. Och låt mig bara påminna om vår vision. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus genom att leva nära Gud varandra och samhället. Och jag har med versal stil förstärkt några ord som jag tror är nyckelord i den här visionen. Att hjälpa Jesus och nära. Bara för skojskul jag Förkortade den ytterligare när jag predikade här för 14 dagar sedan Vi vill hjälpa människor till Jesus genom närhet Låt mig nyansera perspektiven Vi lever i en väldigt allvarlig tid Världsläget är mer instabilt än på, på länge Kanske har världsläget aldrig varit så instabilt Som det är idag Världens ledare sliter med till synes omöjliga utmaningar. Kampen mot terror, kampen mot klimathot, vacklande ekonomier är väldigt svåröverskådliga problem. Hoten kräver samarbete. Och det finns de som har sagt att den generation som nu växer upp är den första generation som måste lägga ett globalt perspektiv på varje vardagligt beslut. När du som är äldre var ung så kunde du fatta ett beslut utifrån vad som hände i byn, i samhället, i staden där du levde. Idag måste unga människor lägga ett globalt perspektiv på i stort sett varje beslut. Vi behöver varandra mer än någonsin på det här jordklotet. Hoten kräver samarbete. Till skillnad mot tidigare så lever vi som världsmedborgare i en sorts ögonblicklig, virtuell realitet. Vi exponeras för världens problem som aldrig förr. Och situationen kan lätt bli upplevas övermäktig. Den kan bli förlamande, den kan bli destruktiv. Anarkin ligger om hörnet när förtroendekriserna för världens ledare vacklar. Och risken är att var och en börjar se om sitt eget hus. Att alla springer åt varsitt håll istället för att samarbeta. Får jag ta en liten bild? Ett fenomen. När det, när det inträffar en naturkatastrof eller en, en, en översvämning, en jordbävning eller någonting sånt så är det som att alla etiska och moraliska värderingar sätts i spel- och var och en försöker rädda sitt eget skinn. Butiker plundras. Och beslut på individnivå hotar den nödvändiga samling- som krävs för att reda ut den situationen. Värden behöver ledarskap- och världens ledare behöver handlingskraft. Och därför uppmanas tronsvolk du och jag- att be för all överhet- som om den vore tillsatt av Gud själv. Det är faktiskt Bibelns uppmaning. Och vår bön måste vara att de får nåd att handla rätt. Men, och det här är ett viktigt men. Vårt hopp, som de heliga, som de kristustroende, som Guds folk, står inte till världens ledare utan till Gud. Som troende uppmanas vi att lyfta blicken, att hämta styrka hos Herren. Vi väntar ingen katastrof i första hand, utan ge återkomst. Vi alla, Kristus troende, behöver förstå att alla människor hör ihop och att församlingen, inte först och främst världens politiska eller ekonomiska ledare, är Guds viktigaste redskap för att förverkliga Guds vilja på jorden. Församlingen är Guds viktigaste redskap för den här världen. Möjligheten att förändra finns inte i första hand i de stora sammanhangen, utan i de små sammanhangen. Församlingen är världens viktigaste förändringsfaktor. Därför att den connectar med honom som är faden över alla andra fäder i himlen och på jorden. Så skrev Paulus. Låt mig påminna om det jag sa om församlingens identitet i min predikan på högtidsmötet här för 14 dagar sedan. Så här står det om församlingen i Guds eget ord. Församlingen är formad i Guds tanke före världens skapelse. Den är kristlig kropp på jorden genom vilken härskarna och makterna i himlarymdena skulle få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Den är sanningens pelare och grundval. Den är en byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Jesus själv som hörnsten. Han håller ihop den och genom honom växer den upp till ett heligt tempel. Vår identitet i Gud. Vår identitet i uppdraget. Församlingen har fått uppdraget att upplysa alla om planen. Med den hemlighet som från världens början varit då hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymdena genom kyrkan... Få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus, Jesus vår Herre. Förlorar vi tron på att det betyder något vad vi gör i våra vanliga vardagliga vardagsmöten. Så förlorar världen sin viktigaste förändringsfaktor. Och vi förlorar också vår värdighet som tronsfolk. Vill du göra en skillnad så behöver du drivas av övertygelsen att det betyder något. Vad du gör av ditt liv. Hur du relaterar till andra människor. Ingen lever för sig själv. Ingen dör för sig själv. Så står det i Bibeln. Stora förändringar börjar med små steg i rätt riktning i vardagens små beslut. Och när jag förberedde mig så ledde mig Gud att vara väldigt konkret. Vår identitet, vårt ansvar här i Lidköping, det här är vår utmaning. Och Jag vill läsa ett bibelsammanhang lite längre fram i Festerbrevet, där Paulus skriver så här. Se till att ni förnyas i ande och förstånd, och att ni klär er i den nya människans som har skapats efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till Lägg därför bort lögnen Och tala sanning Var och en till sin nästa Vi är ju varandras lämmar Grips ni av vrede så synda inte Låt inte solen gå ner Över er vrede Ge inte djävulen något tillfälle Den som skäl ska sluta skäla Och istället arbeta och sträva Med sina egna händer Så att han kan dela med sig Av sitt goda åt dem som behöver honom åt den som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat. Utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp. Där det behövs. Så att det blir till välsignelse för dem som hör. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet. Med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Den här texten utmanar oss att ta ansvar. Att handla, klä er i den nya människan, säger Paulus. Lite längre fram, i det sjätte kapitlet, säger han Ta på er rustningen. Dagligen, antar jag att Paulus menar. Jag träffade en gång en kvinna, en, en bönekvinna som var med på en själavårdskurs som jag gick. Hon var bara där för att be. Och hon fick lite några minuter i början på den här kursen och så berättade hon att så här gör jag varje dag. Varje morgon när jag vaknar så tar jag bokstavligt talat på mig rustningen. Ja, jag tar, tar sanningen som bälter åt min midja. Jag sätter på mig rättfärdighetens klädnad. Jag sätter frälsningens hjälp på mitt huvud och villighetens skor på mina fötter. Jag tar sköld, för jag vet att med den kan jag få den ondes alla brinnande bidrag Och jag griper frälsningens andens svärd som är Guds ord. Och så ber jag i min ande varje stund. Och jag glömmer aldrig det här enkla vittnesbördet från den här Guds kvinnan. Hon tog det här på allvar. Hon förstod att det handlade om liv och död. Hon förstod att hennes beslut i vardagen är den viktigaste förändringsfaktorn för den här världen. Hon tog det på allvar. Paulus har jättemycket att säga om den nya människan. Men jag vill koncentrera mig till vers 32. Och resten av predikan ska jag stanna inför den versen som jag har lyft fram där. Var goda mot varandra. Visa medkänsla. Och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Var goda mot varandra. Jag skulle tro att vi alla har erfarenhet av vad en atmosfär av godhet får för effekt på människor. En enkel gemenskap kan åstadkomma mirakler om atmosfären är den rätta. En atmosfär genomsyrad av godhet. Vad, är, vad innebär det då att vara goda mot varandra? Hur är vi goda? För det första, tänk gott om andra. All godhet mot andra börjar med att vi tänker gott om dem. Och kanske är det dags för en inventering av dina tankar om andra- Finns det människor som du inte tänker gott om? Då är den stora utmaningen för dig att hitta vägar, att börja tänka annorlunda. Gud nöjer sig inte med mindre än att du och jag tänker gott om alla. Naturligtvis innebär inte det att allt hos alla är värt att tycka om. Vissa saker måste vi bestämt ta avstånd ifrån- men det är inte det det handlar om nu. Det handlar om att tänka gott om dem som människor. Som individer skapade av Gud. Det vill säga tänka som Gud tänker. För Gud innesluter alla människor i kärleksgärningen i Jesus Kristus. Där han sänder sin son och hela världen är försonad med Gud genom Jesus. Alltså Gud tänker gott om alla människor. Han älskar alla människor. Han räknar med alla människor. Någonstans djupast gör Gud det. Och Därför behöver vi tänka att varje människa är en människa som Gud i sin kärlek har gett sitt liv för. Bakom allt det som inte är så sympatiskt finns det goda fröet. Det som kommer att ta över om det bara får växtplats och växtkraft. Det handlar om att tro att kärleken övervinner allt- och det finns inga hopplösa fall någonstans. Väljer du att fortsätta att odla negativa tankar om andra så är du delaktig i världens krig och massaker. Och den kopplingen måste vi förstå. Och vi kommer att misslyckas. Och Bibeln säger att vi är alla i samma båt. Vi har alla syndat, vi har alla att missa rättfärdigheten från Gud. Vi kommer att falla, vi kommer att göra fel. Men låt oss aldrig sluta att tro att det är livsviktigt, det betyder allt. Att vi ständigt återvänder till Gud, att vi flyr till honom med alla våra misslyckanden. Tänk gott om andra, tala gott om andra. Vi tror på en Gud vars ord är skapande. Han sa och det blev. Och att vi är skapade till hans avbild, det måste innebära att även våra ord skapar. När vi talar gott om någon är vi med och skapar något gott. När vi talar illa om någon så bryter vi ner och motarbetar Gud. Jag vet inte om du vet att det hebreiska ordet för satan är samma ord som att förtala. Han är förtalaren. Och när du och jag förtalar, när du och jag pratar ner, pratar illa om, så gör vi oss ett med förtalaren. Att skvallra och förtala är detsamma som att gå den ondes ärenden, att motarbeta Guds godhet, att motarbeta Guds vilja. Jakob beskriver den onda tungan som en eld som kan sätta hela världen i brand. Den har sin eld från helvetet, säger han. Vänliga ord, goda ord. Är välsignade av Gud. När Gud välsignar så betyder det att han talar gott om oss. När du och jag är med och välsignar andra människor så talar vi gott om dem. Och därför är det första, om du vill närma dig en människa, om du vill nå en människa med de goda, kärleksfulla orden om Jesus Kristus. Börja välsigna dem. Börja tala gott om dem. Börja tala gott till dem. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som bygger upp och blir till välsignelse. Tänk gott om andra. Tala gott om andra. Handla gott mot andra Tre saker som har med att vara goda mot varandra Handla gott mot varandra Det kan handla om ett leende, ett handslag Ett ord av uppmuntran, ett telefonsamtal Några vänliga rader som du känner dig manad till I ett brev, ett mejl, en kram Ett ögonblicks uppmärksamhet En hjälpande hand Ett ekonomiskt bidrag, ett besök en blomma till någon som är sjuk. Goda handlingar. Och är det någon av oss som med frimodighet kan lyfta handen och säga de där sakerna klarar inte jag av. Jag kan inte hjälpa någon. Jag kan inte ge en gåva. Jag kan inte besöka någon. Jag kan inte... Du hittar alltid något du kan. Det är inga svåra saker Gud ber oss om egentligen. Det handlar om en överlåtelse, en tro på att det betyder någonting. Att jag går de steg som Herren Manu har att göra. Det är inte för inte som Paulus säger, jag sätter villigheten sko på mina fötter. Villigheten att gå ut med budskapet om fred. Varje steg är som ett ljus i natten, skriver min favoritförfattare Henry Nauen. Det tar inte bort mörkret, men det leder oss igenom det. När vi ser tillbaka på de många små kärleksstegen så upptäcker vi att vi har gjort en lång, härlig Resa. Det andra Paulus säger är visa medkänsla Var goda mot varandra, visa medkänsla Här använder vissa bibelöversättare ordet barmhärtighet Visa barmhärtighet Visa medkänsla Var barmhärtiga mot varandra En annan bibelöversättare Hedegård han skriver Var vänliga och hjärtliga mot varandra Medkännande, barmhärtiga, hjärtiga. Vilket ord vi än använder så handlar det om ett djupt engagemang för andra människor. Det handlar om ett karaktärsfast hjärta som är inställt på att hjälpa och tjäna andra människor. Det är betydelsen av det här uttrycket. Och Så långt jag kan förstå så är det här samma ord som används när Jesus i Matteus eller när, när, när Matteus skriver om Jesus i Matteus 9. När Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande. För dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Medlidande. Och det här ordet det, det har med våra inälver att göra. Det går djupast i vårt innersta. Alltså Jesus blev så gripen i sin, i sin innersta. I magen. I det innersta av känslor. Att hela hans... Hela hans personlighet blev involverad. Så kände han för människorna. Ett engagemang på djupet, en äkta omsorg. Och bara för att ge en, en, en bild av detta, låt mig bara ge en kort glimt ifrån. Vi hade begravning här förra vecka. En kär broder och vän, Thomas Karlsson, begravdes. Vi hade gudstjänst, vi hade minnesstund. Kyrkan var fullsatt. Ännu mycket mer fullsatt än idag. Det var nästan fullsatt till sista plats. Och på minnesstunden så var det flera som gripna förundrades över att Thomas som aldrig hade något behov av att stå här eller synas eller ha någon framträdande roll, en ganska lågmält person kunde göra sånt oerhört intryck på så många människor. Och det är det jag bär med mig från den här minnesstunden. Vad var hemligheten? Jag tror att vi hittade det här. En man som var god mot andra. En man som visade medkänsla. Jag mötte det ofta hos Thomas. Jag mötte den här godheten. Jag mötte den här medkänslan. Och det betyder någonting. Det sätter spår. Det är skillnad. Låt oss inte klångla till det. Det sista Paulus säger är att vi ska förlåta varandra. Ingen som har blivit förlåten av Gud kan neka en medmänniska förlåtelse. Om vi ska vara krassa så är det på det sättet. Om ni inte förlåter varandra så, så går vi miste om Guds förlåtelse. I bönen, fader vår, lär Jesus oss att be. Förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Även om det är en process som kan ta tid så är det nödvändigt att vi har en vilja att alltid förlåta. Och då måste vi förstå vad, vad, vad är förlåtelse? Förlåtelse är att välja att släppa vår själva vår hemlyssnad. Vår ilska. Vår bitterhet. Förlåtelse är inte att låtsas som att det som har hänt inte har hänt. Det är inte att förneka smärtan som har vållats oss genom att någon annan har gjort oss illa. Förlåtelse är att lämna den som sårat dig i Guds händer. Det är att släppa taget om. Rätt. Rätten att tycka synd om mig själv, rätten att hämnas, rätten att, att älta Rätten att visa ilska och bitterhet, att släppa taget om allt det För Gud, återigen, Gud är större Bara han har hela bilden, bara han har rätten till domen Och istället finns en uppmaning att om din fiende, om du har fiende så bjud hem dem på mat Visa godhet mot dem. Besegra det onda med det goda. Alltså Utmaningarna är så stora och fantastiska. Och det är inte för att, att vi ska må dåligt. Det är för att vi ska må bra. Därför att vi väljer en väg som är överlägsen alla andra vägar. Den enda väg som någonsin kommer att segra i den här världen. Det är att lyda Gud. Och följa honom. Och förlåta. Och be om nåd att få göra det från hjärtat. Det är att överlämna det som sådant i Guds händer. Det här gäller även om den som har gjort dig ont inte ber om förlåtelse Eller ens förstår vad han har gjort Du kan alltså förlåta någon redan innan den personen ber dig att göra det Du kan förlåta någon även om den personen aldrig kommer att be om förlåtelse För förlåtelsen har alltid två sidor Att vara kristen och att vara förlåtande är samma sak Tillsammans, tillsammans med alla de heliga, tillsammans med alla kristustroende, med båda fötterna på kärlekens grund, öppen för Guds kärleks oerhörda dimensioner, upplevdes vid, prövades längd, lodades djup, kändes höjd, levde till fullo, fyllda av Guds fullhet. Var goda mot varandra, visa medkänsla, förlåt varandra. Jag må gott bara av atmosfären kring den här formuleringen. Den andas frid, den andas hopp, den andas möjlighet. Intuitivt vet vi att om vi följer den här uppmaningen så är vi med och förändrar världen. Tillsammans. Amen. Vi tar bara några, en kort stund och låter ordet sjunka in. Herre, när vi nu ska fira nattvard, tack att vi inte behöver pröva oss själva och sen gå bedrövade bort. Utan vi får pröva oss själva och sen ta del av det bord som du bjuder till. För du har inneslutit hela världen i din kärlek och i din försoning. I din nåd. Tack att det inte finns något som inte ditt blod... Råd på. Tack att du har gått djupare än vad någon människa någonsin har gått. För att ingen människa skulle falla utanför. Det frälsningserbjudande som du har gett oss. Tack att jag får vara med. Tack att alla som sitter här får vara med. Alla som hör den här gudstjänsten via radion. Alla som kommer att lyssna på den här predikan i efterhand. Tack att alla får vara med. Hjälp oss att tillsammans vila på kärlekens grund. Vidöppna för det liv som du vill visa oss. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska fira nattvard och eh, Josefin Hetting kommer att tillsammans med nattvardstjänarna göra sig färdiga nu för det, att betjäna oss alla. Henrik kommer att leda oss i lovsång och vi förbereder oss, varsågoda.